0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Rókamály, én Bors Richard vagyok, és mai vendégem pedig Keresztes János, az Agarász Egyesület egykori elnöke. Köszöntelek.
1: Üdvözöllek és köszönöm a lehetőséget, hogy meghívtál, és esetleg egy pár szóba beszélhetek.
0: Hosszú évekig dolgoztál a Magyar Agárt jövőjéért, azonban nemrég, ugye átadtad a stafétabotot, ahogy a felvezetőben is mondtam, mire vagy a legbuszkébb az elmúlt évekből?
1: Hát ugye nekem ez egy nagyon hosszú történet, én a 70-es évek elején kezdtem el agarászni, és nagyon büszke voltam arra, amikor ennek az Egyesületnek a tagja lehettem, illetve után mikor megválasztottak az Egyesület elnökének. Ezt nagyon kevesen tudják, ez az ország egyik legrégi civil egyesület, az Országos Agarász Egyesület, és 1948-ban, amikor betiltották az, agarász egyesü- az agarászatot Magyarországon, az Egyesület megmaradt, és hála Istennek éltek még, tehát voltak egész a közelmúltig olyan személyek, akik a régi Országos Agarász Egyesületnek, illetve az Országos Agarász Szövetségnek a tagjai voltak, és akikre én úgy fölnéztem, föl tekintettem rájuk, mint a szentre, tehát előttem így nagy etalonok voltak, és soha nem felejtem el, amikor meghívtak egyszer vadászni Gencsit Ibor bácsi, és azt mondta, most már közénk tartozott. Ezért ez nekem egy, egy ilyen nagyon nagy szó, hogy az Országos Algarhász Egyesület, hogy mire vagyok büszke. Ahogy az előbb említettem, tehát távolról indultam. Tehát amikor én elkezdtem magarászni, akkor gyakorlatilag annak örültünk, hogyha nem lőtték le az agarainkat, annak örültünk, hogyha esetleg nem fogott meg bennünket fiatalemberként, vagy akár is sztekint a, a önkéntes rendőr, vagy a mezőr, mert ez, legyünk őszinték, ők rabszicodásnak vették, annak ellenére, hogy, hogy egyáltalán nem úgy fogtuk föl. Bármikor sétáltathattam volna más, egyéb kutyafajtát és a határvedet, hát én az agárban voltam szerelmes, tehát agarat sétáltattam és ez rögtön egy fekete pont volt. Amire én büszke vagyok, hogy nagyon-nagyon lassan, igaz, hogy rengeteg munka volt, bevittük az agarat, az agarászatot a vadásztársalomnak abba a fajta köztudatába, hogy ma már nem biztos, hogy mindenki ellenségként néz rá, ma már mindenki elfogadja, és tisztában van vele, hogy az agár, az a vadász, az agár és az agarászat, ez a magyar és az egyetemes vadászati kultúrának a része, és tulajdonképpen a vadásznapokra, országos vadász napokra rendszeresen szereplünk, és azt hiszem nem, nem a leggyengébb szereplők vagyunk, tehát nem rontjuk a hendikepet, hanem inkább, inkább hozzáadunk. A másik, amire nagyon büszke vagyok arra folyt a tagságra, amit sikerült az évtizedek alatt felépítenem, hogy egy nagyon korrekt megbízható, fluktuáció ellenére mindig volt egy olyan maga, kivel tovább tudtam dolgozni, tehát tudtuk tolni előre az ügyét Nagyon nagy eh, szó volt, hogy az agár hungarikum lett, védett lett, Számomra az, hogy az Országos Agarász Egyesület az a Hungarikum egy használtára jogosultá vált. Nagyon komoly eredménynek tartottam, amikor nagyon sok munkával az agarászat az új vadászati törvénybe bekerült, mint vadászati forma, bár itt van egy kis üröm az ürömben részemről, mert azóta lassan 7 év eltelt, és sajnos még mindig nem tudunk vadászni, független attól, hogy minden feltételt teljesítettünk, amit a jogalkotó elénk állított, ez egy nagyon nagy dolog, és a vége, ami a haba tortán, és talán nekem megkoronázta az elnöki munkámat, a vadászati világkiállítás. Tehát én 71-ben ott voltam a régi vadászati világkiállításon, nem régibe forgattunk is erről egy filmet, az egyesületünk, ahol a konziuszi barátom megemlítette, hogy akkor lehetett először e, nyilvánosan, úgymond derbit tartani. És ugye a világkiállításra hoztunk föl pár agarat, köztük a nyúlfogó vihart, handicap, amíg stb. És az ott futhatott, hát én akkor ugye még fiatal, negyedikes gimnazista voltam, és most, hogy 50 év elteltével, most viszont ö, teljesen aktív szereplői lehettünk, teljes jó ö, szereplői voltunk a világkiállításnak, erre én nagyon büszke vagyok, Aminek nem örültem, tehát gyakorlatilag amikor indult a világkiállítás, egy-két egyesület működött még, vagy működik, működött itt Magyarországon, illetve voltak tenyészetek, ami köré egy úgynevezett agarázbaráti kör csatlakozott, és a hát természetes mindenki ott akart lenni. Tehát jöttek mindenki, talán néha egy kicsit nem biztos, de néha elftelenebb eszközökkel is próbált mindenki előretolakodni, és hát a végére, viszont mikor eldődődött a startpisztoly, akkor egyedül maradtunk az Országos Agaráz Egyesület, holott, itt most egy nagyon, tehát nem az Egyesületünket kellett volna bemutatni a világkiállításon, hanem a Magyar Agarat, a Magyar Agarászatot, és én örültem volna, hogyha minden Magyar ebből kiveszi a részét, és egységes erőként, egységes ö, társaságként ö, léphettünk volna föl. Hát ez sajnos elmaradt, de a világkiállításától függetlenül gyönyörű volt. Nekem nagyon nagy élmény volt, és egy utólag is köszönöm azoknak, akik segítettek, támogattak ebbe, hogy az Egyesületünk oda jutott.
0: Ugye említetted, hogy régi szerelem az agár. Miért pont az agár?
1: Ezt nem tudom megmagyarázni. Tehát valahol jött. Tehát én, én a kutyákat, az állatokat falusi gyerekként szerettem. Talán, ami egy még egy nagyobb lökést adott bennem, amikor egyetemista lettem, egy olyan társaságba kerültem, Prótkai Zoltán, Sevestjé József, akik hasonló indítatások voltak, mindén, és igazából mi egyetemistaként 1975-ben alapítottuk az első Magyar Agár Kennelt. Prótkai Zoli javasolta, hogy te, nekünk az egyetemben kutyát kell tanítani, tartani, hát ez már önmagában is egy picit vicces, meg nevetséges, de vettünk agarat pápáról, a szabó etelkájéktól, hoztuk az első agarainkat, és ezzel kezdtük el a tenyésztést, és tulajdonképpen ettől a pénztől kezdve nekem ez meghatározta az életemet, a sorsomat is, ráadásul egy nagy szerencse volt, hogy pont ugye a Zoltán, egy történelmi családnak a leszármazottja, az ő szépapja volt például az első, egy, 1843-ban a Szabolcs Jagarász Egyletnek volt a, a szépapja, Pazonyellek Mihály az elnöke, és így a Prutkai családon keresztül is, meg hát ugye több nevet tudnák felsorolni, nagyon nagy szerencsém volt, hogy olyan emberek közé kerülhettem, Németi Tamás, Plutkai János, Jármilaci Pécsi család, hogy, hogy Gencsi Tibor, Pataiak, hogy egy olyan, olyan nyomást adott, egy olyan impressziót, egy olyan érzést adott a, a, a kutyát sorsomnak, hogy az agár mellett egyszerűen elköteleződtem. Tehát ezt azóta volt tudtam, most már osan 50 éve a baj.
0: Hogy elmétetted még itt a, az elején, hogy ö, úgy a kis, van egy kis törvényei ö, probléma, vagy, vagy egy kis száka. Mit gondolsz, hogy mikor lesz legális?
1: Nem tudom, erre most én sajnos nem merek válaszolni. Annyiszor ö, ilyen hiú ábrándokat keltettem a barátaimba, agaráz barátaimba. Legyünk őszintén, 2015-ben jött ez a törvény. Tehát én az álmomban nem gondoltam, hogy 2015-ben, Gyönyörű agarakat, tehát a javakorabeli korabeli agarakat állítottunk be, akikkel neki álltunk edzeni dolgozni, hogy valóban a vadász agarat, mert egy nagy-nagy nagy probléma van, hogy el kell különíteni, van az a, a, a kiállítás és a sóagár és a vadászó agár, tehát ami munka alapján van szelektálva, és ez az agár. Tehát nem az a lényeg, hogy egy kutya küllemileg úgy néz ki, mint egy agár, hanem fejben, mentálisan legyen agár. Ezeket most erre mondom, az interjú során nincs lehetőség ezt elmondani, de ezt leírtuk, elmondtuk, tehát ezt Tudom, most ebből kifolyólag ugye, azóta eltelett hét év. Tehát számtalan beszéltem, nem, tehát neveket nem mondva, tehát magasbeosztású emberekkel, akik mindig mondták, legyél nyugodt, legyél, egyenesben van a dolog, napok kérdése, neked már csak, csak egy picit kell várni, és és sajnos mindig csalódtam. Tehát ez nekem egy, egy, egy kicsit én soha nem hittem volna, hogy úgy fejezem be az aktív agaras pályafutásomat, hogy a, nem kerül pont a, a végrehajtási rendeletre, és legálisan nem agarázhatunk. Hát ez most így jött ki. Én nagyon bizom benne, hogy talán, talán augusztusba kihirdetik a, a, tehát a rendeletet, de, de mondom, én nem merek most már konkrét időpontot mondani. Milyen egy jó agár? Tehát a vadászolgárnak, ahogy rendszeresen mondjuk, és próbálom megnyugtatni a, a vadásztársainkat. Ezt azért is mondom, hogy megnyugtatni a vadásztársakat, mert én vadászom. Tehát 78 óta van vadászvizsgám, vadászengedélyen. Tehát vadászom, tehát nem ellenségként tekintettem soha az agárra, tehát megpróbáltam a kettőt összehozni. A jóagárnak, a vadászogárnak abszolút engedelmesnek kell lenni. Tehát az, hogy a gazdájával kint van a területen, és ez az láthatatlan póráz, vezetőszár mindennékül, én sipratanítom, sippalidomítottam be az agaraimat, ott jönnek mellettem. És még azt az utolsó pillanatot is érzem, amikor esetleg ráengedném, Vadra. de ugye a területem az úgy van kialakítva, hogy itt ne legyen ne lehessen belőle probléma, tehát neki egy abszolút gazdacentrikusnak, abszolút figyelmesnek, ragaszkodónak kell lenni, ez az egyik. A másik pedig az agárnál az, hogy néma. Tehát tulajdonképpen ezt tudták kihasználni a rapsicok, ezt a tulajdonságát, hogy itt van megint a félreértés, mikor a vadászok mondják nekem, hogy elmegy az agár, és összezavarja a területet, és ha mindig mondom neki gyerekek, ez nem vizsla, ez nem kóborkutya, ez nem kopó, ez agár. Az agár a gazdája mellett van, és az agár csak is és kizárólag akkor megy el hajszára, amikor látja a vadat. És ez csak is addig tart, amíg vagy megfogja, vagy ha a vad. Takarásba kerül, akkor megáll, és teljes nyugodtan visszajön a gazdájához. Most már könnyű helyzetben vagyok, mert az elmúlt években több pályázatot is nyertünk, és készítettünk oktatófilmeket. Tehát, ha egy előadásban ezt elmondom, a közönség vagy elhiszi, vagy nem. De most már egyértelműen tudjuk demonstrálni, bemutatom a képet, hogy valóban az agár megáll, és utána visszajön a gazdánk nem tekerek, nem csavarog, nem kajthat, nem keres jön, Tehát a területet abszolút nem zavarja. Ahol én vadászom az Óhíd Vadászati Kft., az a saját tulajdonunk. Tehát nem akarnék még se tenni, de én ott számtalanszor megteszem. Tehát naponta edzem, naponta tréningezem az agaraimat, és soha nem volt az elmúlt 87 óta élek azon a területen, ezen ebben az időszakban soha nem volt probléma az agaraimmal. Ez odafigyelés kérdése, meg érteni kell hozzá. Most ez LTI egy picit nagyképi hangzat, de az egyik filmben úgy fogalmaztam, hogy az agár azt tud vadászni. Tehát nem neki kell megtanulni, hanem nekem kell az ő nyelvén megtanulni, és ez lenne a lényege, hogy a fiatalok ezt tanulják meg az agárászatból.
0: A filmek mellett az elmúlt esztendők során több mint 1200 oldalnyi szakmai információkat tartalmazó nyomtatott anyagot, könyveket és egyéb kiadványokat is készítettetek. Milyen témákat érintett a ebben a könyvben? Most
1: ugye ez, ez gyakorlatilag felőleli az agarászat minden részét. Ez egy érdekes dolog, hogy előrevetítem. 1900-ban jelent meg utoljára, összefoglaló könyv az agrárászatról, ezt Csanádi Jenő írta. Utána csak újság, cikkek jelentek meg, esetleg fejezetek. Most a legutolsó, amire úgy visszatulok emlékezni, az 1980-as évek elején a Magyar Lovas könyv, amit még a Mezőgazdasági kiadó adott ki, és a Pata is bácsival irattak abba, mert hát a lóhoz hozzátartozott, a lovasvadászatokhoz, a falkászatokhoz az agát, és Pata és Anyi bácsi írt bele egy fejezetet. Na most ez egy érdekes dolog, tehát ahogy említettem, volt szerencsém személyesen ismerni embereket, akiktől tanulhattam, tehát a régi arisztokrata családoknak a leszármazottjai, vagy agárhoz értő emberek, akik engem tanítottak gyerekként, fiatalként, csak, hogy, hogy már előbb is említettem, akár a Jármi Laci bácsi, a patai, palibácsi, patai, Sándor, hát így mondom, hogy patai, prutkai János bácsi, ugye ő Lovasádzőnk is volt. Ö, ők sokat tanítottak, de egy nagyon nagy baj, hogy Andrási János, ugye a Jánosnak a dédapja volt, Andrási Géza az egyik elnöke volt a oa még korábban. Tehát ö, ők sokat tudtak az agáról, a, a génjeikbe volt, de nem írtak. Tehát ők elmondták, nem értek. Én nagyon sajnáltam azt, hogy fiatalkoromban nekem nem volt lehetőségem, tehát nem volt magnetofonom, nem volt fényképezőgépem, tehát hihetetlen sok információt meg tudtam volna őrizni, hát így már csak azra tudok hagyatkozni, ami a memóriámba megmaradt, és gyakorlatilag ezt írjuk le. És nagyon boldog vagyok, hogy a 2021-es világkiállításra, 122 év után megírtunk egy hasonlóan összefoglaló könyvet az agarászatról, ami a világkiállítása jelent meg, és akkor itt vissza a kérdésedre, vissza utalva. Tehát az agár történetét, az agarászat történetét, magát az agár ismérveit, az agár mentális tulajdonságét, a vadászagarázatot, kulturális, sőt egy olyan dolgot is, hogy itt, egy érdekesség, hogy az Egyesületünk arólt fel, az szintén el van felejtve. Tehát egy agrárász, vadász a vadászat történeti kuriózumokat, mint például a Szente Oszták legenda. Ugye ma már nem tudják, nagyon kevesen tudják, ugye mindenki hubertusz Tehát nem kisebbítve Szent Hubertusnak az érdemeit a hívő vagyok, hanem Tudni kell, hogy Szent Hubertus az a Habsburg és a Viterzbak családnak volt kvázi a házi szentje, később is élt, mint Eusták, és gyakorlatilag ők hozták be az arisztokrácián keresztül a magyar köztudatba, és ő lett a nyugaton is, és ő lett a vadászszent. De az ősi magyar vadászszent a Szent Euszták volt. Placid, aki élt is Magyarországon, Árpád házi királyánknak ő volt a vadászszentje, a Bakonyi falvakba, pöbbek között például Nyirád, a Nyirád, Halimbán is, ő a templomnak a védőszentje titulusa, mert ezek vadászfalvak voltak, tehát ők erről tudták. De hogyha valaki az internetre fölmegy és beírja a nevét, akkor rájön, hogy a római katolikus egyház 14 őrzőszentje között, a 14 között ott van szenteuszták. aki a vadászok, agarázszok és a reményvesztettek védőszentje. Ezt elfelejtettük. És ennek én egy nagyon örülök, hogy ez sikerült az Egyesületünknek visszahozni a köztudatba, és most már öt, ötödik, ötödik alkalommal megen minden évben egy Szent Eusztának misét szerepben Nagy József Kanonuk és, és hát a Szent napok keretében az ott megjelent közönség előtt. Tehát Ilyesmikkel, illetve az utolsó könyvünk, ami megjelent kiadványunk, az az úgynevezett agarász arcképvázlatok. Tehát akikre még emlékszünk, akiket még elértünk, őnekik próbálják, tehát régi agarászoknak, őnek próbálunk is emléket állítani, és vagy egy családtagjaikat kerestük meg, vagy más egyéb forrásból megírni az élethajzukat. Vagy egy rendkívül érdekes dolog volt nekem, amit azt mondom, hogy ez egy csoda, a dr. Patai Pállal 105 éves korában, ő volt az utolsó, tehát 43-ban ő volt az utolsó agár gyepvezér. És a Palibácsi 105 évesen nekünk több mint egy órás dokumentumfilmet, interjút adott, amit szintén filmen megörökítettünk. Tehát ez is eb- ebbe tartozik, amit azóta forrásmunkaként tudunk felhasználni. Hát sajnos éves, még tréfásan úgy búcsúztam eltőle, hogy remélem, hogy világkiállításon bemutathatjuk ezt a filmet, és ahol Pali bácsi ott lesz, és mondta, hogy hát igen, én is remélem. Hát peh, hogy a Covid miatt nem 20-ba lett a vadászati világkiállítás, hanem 21-ben, és hát sajnos Pali bácsi két párom nappal a 106. születésnapi előtt meghalt, de rendkívül értékes információkat adott át nekünk. Abból a korból és az agarászatról ne, ezt is megörökítettük. Aztán agár, edzés, elméletet, sport, egészség, nem tudom fölszólni. Tehát ezer, több mint ezer oldalba sok minden belefér, és ezt, ezt én, én bevallom őszintén, egy kicsit úgy tekintek rá, hogy, hogy én szerencsés voltam, hogy még ismerem ezeket az embereket, és... Én rögtön azzal kezdtem, amikor elnök lettem, és nagyon köszönöm hogy utólag például Imrei Ferenc vagy Töpfner József barátomnak, ugye a Ferinek nagyon jó tolla van, hogy ők megértették, hogy gyerekek, nincs lehetőségünk vadászni. Tehát nem tudunk mit csinálni, azért az egyesületünk ne merüljön ki a munkája abba, hogy hát jó van, néha összejövünk, bandázunk, egyet elbeszélgetünk, hanem próbáljunk értékes munkát, és attól a perctől kezdve, tehát amit én úgymond meg tudtam még őrizni, azt átadni a fiataloknak, ezeket elkezdtük leírni, mindent is. Hát is ezek szerepelnek. Hát, bocsán, ilyen bőbeszédű vagyok, de ne, ne, ne. szeretném kihasználni a lehetőséget, amit adtatok nekem.
0: És most, hogy leraktad az elnöki pálcát, most mi, hogyan tovább? Személyesen, hogyan tovább?
1: Személyesen én továbbra is fogok. Tehát én mindenképpen ott maradok. Én úgy érzem, hogy most, most ideje volt. Tehát én a magam eszközeivel végighajtottam azt az időszakot, azt a 30-40 évet, amit amire én szocializálódtam, tehát ahogy lehetett agarászni. És én most, tehát megváltozott mai fiataloknak egész más a kommunikációja, egész más a szociális, tehát a, egész másképp szocializálódtak, és én úgy érzem, hogy én nem szerettem volna, hogyha megcsontosodna az OE, vagy pedig az agarászatot úgymond velem azonosítják, hanem úgy éreztem, hogy, hogy most egy picit hátrébb kell nekem lépni, ott maradok a második, harmadik, negyedik vonalban, mindenképpen segítem továbbra a az Egyesületet, meg az Egyesületi Életet, és akkor remélem, hogy a a fiatalok, mivel már ők fiatalokkal konkurálni, tehát találkoznak, akár a minisztériumban, akár a szakmai gárdalás téged is, tehát a fiatalokkal találkoznak, másképp értik meg egymást, tehát úgy bízom benne, hogy hogy eredményesen tudnak tovább menni, tehát mindenképpen az avarászatnak meg kell maradnia, ez egy érték, én ebbe biztos vagyok, tehát ez nem szabad. Most legyünk őszinték, itt mindenki állatvédelemről, természetvédelemről, mindenről beszél. Nekünk nincs jogunk ahhoz. Nincs jogunk ahhoz, hogy van egy állatfajta, konkrétan az agár, és akkor én pálcát török fölötte, és akkor pusztuljon ki, mert laikusok szerint nincsen élettere, már hol fut, hol vadászik. Ez nem így van. Az agárnak igenis, és én úgy érzem, mi ezt megtaláltuk. Meg kell találni a, a, a lehetőségét, hogy a XXI. században feladatot adjunk neki. Hát 15 ezer éve az ember mellett van. És akkor most itt ebben az utolsó 21. században egy technokrata világban neki halálra van ítélve? Nem. És akkor éppen a csináljuk a bemutatóinkat is. Nagyon, nagyon komoly lehetőség van az idegenforgalomban, a turisztikában, ismeretterjesztésben, sportban, gyermekeknél, a nem, nem puskázok. <gye, a gyerekeknek például egészségügyi a mentális nevelésében a gyerekeknek. Vad, ugye most nagyon egy nagy sláger téma a vatkár elhárítás. Hát fantasztikus jó lehet az avarat használni vadkár elhárításra. Sokszor elmondtam, legutóbb, azt hiszem, a Gödöllőn mondtam el a Országos Vadásznapon, nyertünk egy pályázatot egy vadkár monitoringra a minisztériumtól, és ezt elkezdtük. Hát sajnos, ugye, a pénz elfogyott, a pályázati anyagot leadtuk, de nagyon értékes, hasznos dolgokat tudtunk belőle megszerezni. Tehát egy, csak egy két dolgot említsek. Az egyik például a szója, a másik a napraforgó. Napraforgóba tudomásul kell venni, hogy elkezd csirázni, és a nyúl nem, nem nálunk az alába, hanem a alföldön hihetetlen kárt tud tenni. És olyan kárt, ami nem látszik. A tenyésztő azt tudja, a most pácsalmás környékén, ahol például a vetőmag előállítással foglalkoznak, ott egy-egy hektár az nagyon sok milliós érték, mivel vetőmag. Na most oda megy a nyuszika, aranyos, ideugrik, odaugrik, így cip, egy kicsit, ott cip, csak amit nem vesznek észre, hogy lecsipja a sziklevelet. Na most kimegy a ravasz biztosítós, mivel bejelentik a kárt, és semmit amit akar, hát nincs itt semmi baj azt a három-négy nap múlva, vagy meg csök, csökött lesz, vagy nehezen fejlődik a napraforgó, mert ugye nincs még a gyökerén keresztül, nem tud táplálkozni, hanem a sziklevélen keresztül, akkor meg tönkre ment. De már szerencsétlen aláírta a jeszőkünyvet, hogy csak 10% a vatkár, most csak egy példát mondtam. Na most ez egy érdekes dolog, ha oda mentünk Agárral, mindenkit tudja, hogy a nyúl az egy... Va- egy helytartó jószág. Tehát megy a vonalhajtás, hajtják a nyuszikat, elmennek, azt szóval elkezdenek jönni vissza. Na, akkor lőnek a puskás vadászok. És itt még megemlíteném azt is, ha, és itt nincs szelekció. Tehát amit látunk, lőjük, őrül a vadásztárság is, mert a teríték után fizetnek. Most az agárnak itt két haszna van. Furcsa dolog, nincs rá magyarázat, tehát ezt nem tudom el megmondani miért. Elmegy a nyúl, és nem jön vissza egy hétig vagy több napig. És ez a pár nap, pont abban a tavaszidőszakban, áprilisban, amikor a legintenzívebben fejlődik mondjuk a napraforgó, kinő a szája alól. Tehát a napraforgó 15 cent is lesz, 4 leveles, 6 leveles, abban a pillanatban lecsipheti mászik levelet, de az már nem számít a napraforgónak, illetve a bibércsókos levele meg nem érdekli. Tehát elmegy, keres magának lóhárét, vagy valami kedvesebb táplálékot. A másik, amit itt megemlítettem volna, és ugyanakkor a vadászat csak vadkár elhárítás esetén, hanem vadászat szelekciós vadászat. Tehát ő egy ragadozó. ugyanúgy van, mint a vadászmadár, ragadozó madár, vagy bármilyen ragadozó állat. Ő azonnal tudja, hogy melyik a gyenge. Melyik lók ki a sorból? És most ezt is elmondtam már többször, ez egy durva például, ilyen nincsen, mert ugye mindig párbe az agarat, mivel nem falka kutya, és az örökké bennem van ez a tüske, amikor 2004-ben lett a, a uniós csatlakozásunk, és kompatibilis akarták tenni a, a vadászati törvényt, az EU vadászati törvényhez, és hogy abhoz az, az időszak volt, amikor ugye Angliába is betiltották a falka vadászatukat. És akkor Magyarországon, mivel még nem volt akkor sem legális az agar után tudtunk egy picit vadászni el, félig engedett, félig módon, falkakutyával nyilvánítottak. Ez egy butaság. Tehát a magyar agár soha nem volt falkakutya. Na, visszakanyarodva, és gyakorlatilag az agár ebben tehát kiszelektálja, kiválogatja a sérült nyulat esetleg, vagy a beteget, vagy a gyengét. És durva a dolog, mikor kimentem néha, hogy a sziget közben végeztem, és nyulat fogadtam, vagy szerettem volna tavasszal. És mindig a kollégáim bosszantottak, hogy Túlted te azt mondja, hozdám, hozdám, pörkölt megvalót. És nem tudtam vinni pörkölt megvalót, mert majdnem mindig taknyosak voltak, amit koratavasszal fogtunk. Tehát ez is egy nagy értéke, tehát oda szeretnék visszakanyarodni, hogy, hogy meg kell a feladatát találni. És még egy pillanat az előbb kifelejtettem, ugye kérdezted, hogy még mikről írtunk. Hát ugye nagyon-nagyon sok tév információt szeretnénk eloszlatni. Például a világkiállításra is megjelent egy vadászati Kvázi szakkönyv az én szemembe. Amikor leírták, hogy az agár magyar fajta és árpádopádokkal jött az országba. Tehát ezt még ma is leírják, holott ez nem igaz. Tehát nagyon jól tudjuk, hogy árpád is hozhatott, tehát a honfoglaló magyarokkal is, mivel keleti nomád lovas népek voltak, természetes, hogy volt agaruk. Hozhattak is magukkal agarat. De a Kárpát-medencébe már itt volt az agár. Már itt volt az agár visszautalva Szent Eusztákra. Euszták ugye egy placid néven római tábornok volt, és az egyik kedvenc szórakozás a vadászat volt. Tehát nem véletlen ma, mikor ábrázolják képen a ikonográfiáján is, két agárhal van együtt ábrázolva mindig. Ugye Hubertus az más, az papi ember volt, tehát őt úgy említik, de furcsa módon a jelképe, a lángoló kereszt, a szarvasagancs között, az mind a kettőnél ugyanaz, tehát ez egy pici-picit áthallás ez a történet. Tehát itt voltak, itt volt a kelták agara, az avaroké, rómaiaknak az agarai, tehát az mind itt maradtak. És pont amiatt mivel legősibb vadász eszköz, és ő, nem fej, tehát ő egy fehiver önmagába. Tehát ő, ahogy említettem, tud vadászni, tehát ö, minden történelmi nép kitenyísztette a maga agarát. Ugyanis legyünk őszinték, ha megnézzük bármelyik művészeti albumba, például az ősemberi barlangrajzokat, Egyetlen egy kutyafajta, ami felismerhető, az az agár. Hegyesóró, vékony, hosszúlábú, hunkari farkú, kész, kvadratikus alkatú. Az agár. Miért? Mert az ősembernek nem volt eszköze a kezébe. Az íj még később találták ki, vagy akkor, de még nem vitt olyan messze. Tehát neki kellett, hogy olyan kutya, és akkor megint kapkodok, de azért utalva, mi a jó agár tulajdonsága. Az agár nekem vadászik, soha nem magának. És ezt is sokszor elmondtam, mikor látok ilyen borzalmas videókat, idézőjelbe állatvédőknek, sötétződeknek a, a Facebookra föltett videóit, és akkor ilyen borzadája leírják, hogy ez egy ez állatkínzás, minden az agár széttépés megfog mindent. Nem igaz. Tehát az agár, amit megfog, azt őrzi vagy báhozza nekem. Különben nem lett volna értelme agarattá nyészteni. Ez éppen olyan dolog, mintha a pásztorkutya megette volna jót. Hát nem ette volna még maximum egyszer, utána a gazdája fejbe csapta volna a juhász. És ez a kőkemény szelekció. És ez a feladata még az Országos Agarász Egyesületnek, hogy igenis tudatosan egy olyan komoly szelekciós munkát végezzen, és ehhez kellene, ehhez létkérdés, hogy vadászhasson. Mert addig, amíg egy agár, és ez a minden kutyafajtára érvényes, beviszik egy kiállításra, aztán egy tízszer 10 méteres négyzeten belül fut egy kört, meg szembe fut, meg visszafut és világ. Ösztes. Ez szép lehet küllemre. Ez, ezt mindent elismerek. De legyünk őszinték, Nem, ez az agár. Tehát az agár az valóban legyen gyönyörű, de ugye ami egy tudja teljesíteni az angoltári terivéreknél, meg az araboknál mondták nekem, még mikor voltam. Egy hibátlan és egy jóló az mindig szép is, mert ott nem fordulhat elő anatómiai hiba. Ugyanez van az agárnál is. Amelyik agár meg tud fogni egy rókát, meg tud fogni egy sokát, vagy meg tud fogni egy nyulat, az hibátlan anatómiaiak. Ott nem kell félni diszpláziától, nem kell félni semmiféle betegségtől, mert erre nem alkalmas. És ezért is egy icipicit szégyellem, mostanában néha olvasok, és ez, ez nagyon nem jó, ha arra használják fel az agarat, amire nem, tere, nem a teremtő alkotta. Például mostanában többször olvastam, hogy utánkeresésre használják. Ez egy olyan dolog az én szememben, hogy ez, ez egy ilyen pótcselekvés, sajnálom, hogyha éppen ez engedélyezve van, és az agár nem dögész kutya. És az az állatkínzás, hogy mondjuk például kiengednek egy, egy agarat, kivisznek nyílt telepen az agár, Fedett területen nem tud keresni. Tehát kereső kutyánok, vérebnek, ott vannak a speciális fajták, amik bármilyen körülmények között a nyomot, a sebzet vagy nyomát tudják követni. Az agár erre nem alkalmas. Az agár nyílt terepen lehet csak használni. Na most azon a ponton, amikor például meglőnek egy győzet és egy sebzet őzet, én még agárról hajszolok, azt nem tartom szépnek ez. Bocsánat, ezért a kitérőért, ugye ezeket én nekem el kell mondanom most már közel 50 éves agarázt tapasztalattal, hogy az agarat oda kell tenni a való, és akkor az agár meg fogja állni a helyét úgy, mint 15 ézer éven keresztül folyamatosan, akár orosz agár, akár lengyel agár, akár görög, akár arab, akár szaluki nem tudnám sorolni. Dr. Halmosi Szabós barátunk szintén tagja az egyesületnek nekünk mikor kint élt még szovjetunióba és ott készült a kan- k- készítette a kandidátusi átos. a 32 keleti agárfajtát írt le, amiről nem is hallottunk. Cserkesz, mongol, tatár, kirgiz, üzbély agarak, mind más, a hortája például az ukránok agara. Tehát visszatérve ezek az agarok teljesen mindegy, hogy melyik fajtába tartoznak, de azt végezhetik azt a feladatot, amire a teremtő megalkotta, illetve megtaláljuk hozzá a kiegészítő feladatot a XXI. században, lásd, vadkára elállítás, vagy zárt kert. Vagy például többször előfordult, hogy faluba bekeveredett rókát, szóltak, hogy jöjjön keresztes úr, jöjjön, meg kellene fogni, mert vadászni nem lehet róka, meg ott a faluba. Hát megfogják.
0: Azt hiszem, nagyon-nagyon sok mindent érintettünk itt a témában. Én köszönöm a beszélgetést, és remélem, hogy a mielőbbi törvényi szabályozás minden mondat végére Én nagyon-nagyon örülnék
1: el. neki. Köszönöm szépen, és bocsánat, hogyha néha túl bőbeszédű vagy, vagy szanglénikus voltam, de engem ezért tett az agarászat. Köszönöm
0: szépen. Köszönöm.